1: Nuestro mundo, mis valedores, un mundo donde se producen noticias como las siguientes: La economía mundial está al servicio del 1% que acumula más riqueza que el 99% restante. Ocho personas, seis de ellas estadounidenses, poseen más riqueza que el 99% restante, o sea, 3.700 3, millones de personas. El capital especulativo con el entramado mundial de paraísos fiscales está agravando esta desigualdad. Y en nuestro taller de teoría política, mis valedores, estamos estudiando el liberalismo económico desde la revolución industrial hasta la revolución francesa y de ahí en adelante en sus tres etapas el mercantilismo la, el, el, la, eh, el periodo industrial y este que es el capital especulativo en donde se acumulan ...riquezas infinitas... ...este es el mundo en el que vivimos. Y a propósito... ...la... ...noticia... ...que llega de Davos, Suiza... ...donde se acaba de celebrar... ...la reunión anual número 48 del fondo, foro, perdón, foro Económico Mundial. Los ricos están más contentos que nunca. Los, las principales economías están creciendo. Los riesgos de colapso financiero parecen bajos. Trump redujo los impuestos. Los precios de eh, los precios de las empresas en las bolsas de valores están por las nubes y por lo tanto las fortunas de los dueños y directivos también por todo eso en la reunión anual del foro económico mundial que se acaba de eh, llevar a cabo en Davos Suiza el ambiente entre los ricos que allí asisten fue de euforia pero una euforia angustiada Ansiosa, Saben que hay algo que no está bien y se refieren a tantísima pobreza que en cualquier momento puede estallar entre el pobrerío. Es una euforia, es una alegría eh, angustiada, angustiosa. Hay una figura muy, muy especial para nombrar la, la euforia. Angustiosa, no la recuerda usted.
0: Pues es una contradicción, es un oxímoron.
1: Eh, oxímoron, sí. exactamente, un oxímero allá en Davos. <música> los ricos están más contentos que nunca. Mientras tanto, esta noticia que puede ser de ayer o quizá de mañana, noticia en México. Empleo es lo que demanda la gente, empleo. Y ante tal urgencia es capaz la gente de sacrificar buena parte de lo que podrían ser sus derechos laborales. Caramba, casi 50% de personas está dispuesta a ser contratada en prestas, perdón, sin prestaciones exactamente lo que a principio de la revolución industrial en Gran Bretaña ocurría con los con los campesinos ya despojados de sus tierras, con los artesanos despojados no solo de sus herramientas, sino también de sus pequeños comercios de intercambio de mercancías, cuando comenzaba apenas la semillita de un grupo extraño que comenzaban a apodar de forma burlesca los burgueses. Y esos burgueses son los que hoy en Davos han estado eufóricos, aunque con angustia, porque viven en la almendra viva de la injusticia. Bueno, de las eh, de las reformas, malhadadas reformas, muchas de ellas, que implementaron el presidente de México ya se me olvidó su apellido el presidente de México y el PRD el PAN y toda la pequeñez de, de partidos políticos que los apoyaron de esas reformas la mayoría han sido dañinas o díganme ustedes esta reforma laboral ha sido benéfica para los obreros voy a, 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 a Reflexionar sobre esto en nuestro domingo 7 de hoy. Pero la reforma energética a estas alturas, holandeses sobre todo, pero de otras naciones, han comenzado a tomar esa herencia que nos dejó Lázaro Cárdenas. ¿Por qué, cómo y cómo se justifica? Eso es lo de menos. La realidad es que aquella aquel Pemex, aquel petróleo, aquello que comenzó siendo realmente el oxígeno, la sangre de este país, ahora ya comienza a ser la sangre de Holanda y de algunos más. Caramba, nada más pensar en esas dos reformas, la eh, laboral y la energética, pero... Antes de seguir hablando sobre el tema... Hay que invitar a todos ustedes... A que comenten... A que colaboran... A que a lo mejor... Quieren decir que si... me ha de, No caigan en la trampa de decir... Mid. Les dije hace ocho días... Miami... No se pronuncia Miami... Es Miami en castellano... Pero en cambio meade no se pronuncia mid, esa es una campaña que inició entre nosotros Eduardo ¿cómo se llama? Ochoa eh, Ochoa Reza el presidente del PRI, para que quitemos de todo del apellido del candidato del PRI quitemos ese tufillo a escatología que tiene cuando uno dice meade pero así se debe decir, me ha de no mid, no caigan, caramba, somos tan débiles, tan endebles, tan endebles que a estas alturas, caramba. Pues soy mexicano, nací en México, estoy entre 129 millones de mexicanos, me aguanto. Pero a estas alturas, todos calientes por el... ¿Cómo se llama esta cosa en, en Estados Unidos?
0: Estúper
1: el super bowl. super bowl,
0: Super
1: Bowl anda, yo creo que Crescencio Suárez y, y Arturo Flores no andarán viendo quiénes son los jugadores, cómo son, cuál es su palmarés, cuál es más alto, cuál anda enfermito del estómago, cuál a cuál le quitaron un callo en un pues en una pata, como que en una pata <risa> ¿Qué es eso? Tú también, en un piececito, caramba, tan mal que nos tratan en Estados Unidos a los frijoleros del sur eh, con pellejo color de lodo, como nos dicen, pero nosotros, ¡ah, esta aspiración ridícula de ser gringos de segunda! Así que el Super Bowl y en su momento el Teletón, pero todos, todos, repito, ¿cuál es la palabra favorita de las jóvenes allá por el en Halloween? ¿Cuál es la palabra favorita?
0: Es andar fashion.
1: Fashion. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Siquiera nos trataran bien, siquiera fuéramos como hace años nos doraron la píldora diciendo que éramos primos, los primos los del norte y los del sur, a estas alturas, a estas alturas con Trump en, en la Casa Blanca, la, la mostrenca, la ilegítima, la de, Washington, la de Washington, la Casa Blanca de allá, esa no tiene ningún valor, pero así se le llama. Bueno, no tendremos pena los mexicanos, que andan después del triunfo de la América ahora el triunfo de, de los de allá del norte yo no sé quiénes juegan lo único que sé es que en la radio de donde voy a hacer un poco de cardio en la radio una mujer ululaba mis adorados acereros de Pittsburgh con esa pronunciación. Yo dije, trajera una Fortify y le metería dos balazos nomás para asustarla. Con una Fortify por andar ella con sus adorados acereros de Pittsburgh. Bueno, pues la, eh, eh, hablen de, de, del tema de, del salario mínimo, de las horas que se necesitan para, para sacar un mantenimiento... Cuando el 123 constitucional nos garantiza un trabajo, un salario digno, nunca será un salario digno mientras la plusvalía sea el robo mayor de este mundo legitimado, eh, perdón, legalizado que legitimado nunca. Compañera Isabel Macías sí,
0: sí maestro, pues aquí los invitamos A que llamen, a que participen Y aquí le vamos a dar lectura A sus mensajes Y estos son los teléfonos Área Metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 6 88
1: Como les digo, que puede ser de ayer, de hoy, de mañana, que ojalá que mañana no, casi 50% de personas está dispuesta a ser contratada sin prestaciones. Y creo que no oh, terminé la idea de hablar, de hablar de la revolución industrial en Gran Bretaña, como había tanto artesanos sin trabajo tanto campesinos sin empleo cada vez que quería el industrial bajar el precio el, el salario lo llevaba a cabo que no le gustó al, al obrero afuera estaban algunos eh, desempleados dispuestos a trabajar como fuera con esas o con otras eh, eh, rebajas se di dicen los historiadores que necesitaban, digamos, 10 grados para entendernos, 10 grados para sobrevivir, pero solo recibían de su trabajo 5. El resto, robo, mendicidad o prostitución. Quiero pensar que lo de la prostitución, pues sería desgraciadamente en las compañeras trabajadoras. Quiero pensar que el compañero trabajador no llegara a esos extremos, pero así era. Y aquí parece que estoy leyendo lo que ocurría en Inglaterra a fines del 1400, al inicio del 1500, que es decir, al inicio de la Revolución Industrial. Todo eso lo estudiamos, todo esto, con eso abrimos la mente, la mía, la de ustedes, abrimos la mente, encontramos un sentido a lo que ocurrió en Davos, entendemos nuestro mundo, entendemos eh, el, la rapacidad de lo que a estas alturas es el consenso de Washington o el neoliberalismo de Hayek. Eh, todo esto, hay que aprenderlo no se queden con el rollo 6 o siete de la película con eso no van a entender nada, y oiganme esto este corto placismo que los trae en voy a decirlo eh, 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 de, de manera delicada en celo para los animalitos es brahma que los trae en celo, que si de que si AMLO, que si... ¿Cómo se llama el otro? Anaya. Esto no conduce a nada, a nada. Pero el opiacio que les da la tele, con tantísimos anuncios publicitarios, cerca de 60 millones, porque de otra manera cómo los convence... ¿Cómo esos enemigos históricos van a convencerlos a ustedes? Bueno, eso de otra manera no, no aceptarían, no votarían, no se, no se meterían a creer que el voto de ustedes... Yo voy a votar y ustedes deben votar, pero por ahora... Para a, a los candidatos del sistema de poder sea el que sea algún día cuando mis valedores al poder popular un libro mío que me editó Grijalvo cuando nosotros digamos este es el candidato ¿cuánto vas a gastar? <risa> nada, ¿qué voy a gastar? si todos estamos convencidos de que es nuestro candidato, nosotros ...como dijo el clásico... ...seremos... ...ciudadanos... ...cuando tengamos la capacidad... ...de darnos un gobierno... ...al que obedecer... ...como sus mandantes... ...mientras tanto... ...y más entre nosotros en México... ...no somos individuos... ...somos masa... ...una masa linchadora... ...una masa que se sienta... ...dos nalgas... ...frente a la tele... ...a ver... ...mis chivas... ...mis cremas... ahora ya no son cremas... ...mis águilas... ...y... ...vamos a meter tantos goles... ...habla un... ...aficionado... ...nosotros... ...cuál nosotros... ...esto lo... Eh, ...te lo va a decir un peladillo del norte de la Alameda... ...aunque yo vivo en el sur... Pues nosotros, nosotros estamos sentados, nosotros no hacemos nada son trampas del sistema y nos perdieron el respeto y nos eh, 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 ven la cara como lo puedo decir de otra manera ya nos tomaron la medida ya nos faltaron al respeto nos vencen por nuestra pura ignorancia, pero nosotros felices en nuestra ignorancia ya está hablando ese, todo le cae mal ha, ha de ser por su edad todo le cae mal vieja, mis huevitos ese sí no, le, no lo oigas chance y te va a convencer y al rato va a decir que son malos, Los, el Super Bowl es malo cuando el Super Bowl mira tiene unos aguacates ...mexicanos... ...bueno... ...entonces... Eh, el, eh, ...casi 50% de personas... ...está dispuesta a ser contratada... ...sin prestaciones... ...mientras una buena proporción... ...dice estar lista... ...para desempeñar labores... ...sin suscribir un contrato... ...así como a ser contratados... ...por horas... ...es la triste... ...realidad mexicana... ...esta... Este es el resultado de la reforma laboral, una reforma laboral que provocó este comentario, me da vergüenza decirlo, Peña, dos puntos, Peña, reforma laboral generará más empleos, y últimamente está hablando de los más empleos en México, que nunca rebasan los dos salarios mínimos de... de... Oh, ¿cómo se dice? Dos salarios mínimos de... Eh, bueno... de ganancia, no, no es la palabra. ¿De qué, compañera?
0: De la... Plu no, no, la no, mamá. los dos salarios ah.
1: de... de... de, de, de bueno, de dos salarios ses su cuántos en la casa están diciendo. Esta es la palabra Benzo. ¿Qué es eso? Porque bueno, eh, salario. ¿Cuándo nada palabra y salario dos en, dos salarios mínimos al día. Esos son los muchos empleos que se han eh, generado, se han creado en este sexenio. Muchos empleos, no, no todos los que deberían ser, pero muchos empleos con dos salarios mínimos al día. Todo esto es nuestro país. ...cuando se pone triste Beethoven... ...porque me parece que esta es... ...esta música es de lejanía... ...de remembranza... ...de tristuras... ...caramba... ...bueno... ...Empleo... ...clama 46% de los ciudadanos... ...quienes aceptan ver disminuidos derechos laborales... Ah, ...tú lo quisiste Fraile Mostén... ...tú lo quisiste te lo Así que aceptan ver disminuidos derechos laborales a cambio de la obtención de un trabajo remunerado. Los bolsillos, dice Nidia Marín, están temblando. Empleo es la exigencia y para ello un alto porcentaje de trabajadores tiene, tiene disposición de ser puesto a prueba por un periodo de tres meses o también a no contar con el contrato. Las necesidades apremian. Estas, eh, este despostillar, este eh, eh, raer o roer el, la, los derechos del obrero, los trajo la reforma laboral que inició el ebrio. ...de gloria y poder... ...¿cómo se llamó el ebrio del sexenio anterior?
0: ...el presidente
1: del sexenio anterior... ...¿cómo se llamó? ...no lo sabe... ...¿no? ...bueno, que inició Calderón... ...y que... Eh, ...remachó Peña... ...empleó la exigencia... ...a manera de ilustración... ...en el 2012... En diciembre del 12 fue cuando se, se hizo ya una ley, eh, la iniciativa presidencial. A manera de ilustración, en 2012, de acuerdo a encuesta, a ¡Ah, las encuestas, imitamos malamente a Estados Unidos. Antes cuál encuestas? Y si el encuestador fuera honesto, la primera pregunta que haría al encuestado, Sería esta, ¿conoce usted el tema? La segunda, Está usted. ¿se considera apto para contestar eh, honestamente la pregunta que se le formula? Lo primero, ¿qué sabe usted de esta cosa? He visto encuestas de parametría, creo que así se llama, sobre los temas más aberrantes. ...que solamente tal vez en el, en el Colegio de México pudieran contestar. Ah, no, pues todo el mundo en la calle, ¿qué opina de esto? Opino de eso, ah, ya opinan todos. Eh, por ejemplo, aquella encuesta sobre cine, no sé si ustedes... Eh, eh, ...Arturo Flores o Crescencio Suárez la conocen... Eh, ...preguntó el encuestador a quién iba pasando... ¿Qué opina en el cine moderno del sexo en el cine? Pues todos dijeron, la nueva ola que vino de Francia hace tanto tiempo y que aquí eh, eh, Ofelia Medina, con Patsy mi amor, fue una de las iniciadoras, y así, así, así. Digo, ella como actriz, no, como directora. Y una ancianita iba pasando. ¿Y qué opina del sexo en el cine? Ay joven, yo de eso no sé, como estoy mal de la vista, me siento adelante en, la, en, en el cine, no veo para atrás, no sé del sexo en el cine. Bueno, pues es una sangronada más. Sí, eso. ¿Cómo que
0: sí, <risa> es que sí, maestro? sí, una sangronada, sí. sí.
1: ¿Le, ¿Le parece una sangronada? Sí, mucho. ¿Saber del sexo en el cine?
0: <risa> yo me siento.
1: <risa> <risa> en ese caso... A manera de ilustración, en el 2012, de acuerdo a encuesta realizada en el país por... Ah, parametría, precisamente. Menos de la mitad de los entrevistados manifestó recibir aguinaldo. Más de siete de cada diez carecieron de reparto, de reparto de utilidades. Menos de la mitad de los trabajadores cuentan con servicio médico. No más del 30% añade, eh, afirmó gozar de fondo. Ay, ay, ay. Aquí. A propósito, hay aguinaldo, no sé, hasta ahorita me, do, me pregunto, tuve aguinaldo en mis trabajos, tuve aguinaldo, ya sabes que no para qué, bueno, está, está bien, empleo, caramba, si con el poder popular nos decidiésemos a cambiar la escalofriante injusticia de nuestro mundo o al menos si tuviéramos la curiosidad de estudiar el problema desde la génesis del liberalismo económico porque hay liberalismo social esta fue una disyuntiva que se planteó el tercer estado en la revolución industrial, perdón en la revolución francesa cuando triunfó la revolución francesa sobre el viejo régimen se plantearon los triunfadores, los que, los burgueses, eh, apoyados por los campesinos, que entonces eran aliados. Eh, se plantearon la pregunta, eh, liberalismo, que es el resultado desde Locke hasta la, la Ilustración. De ahí tomaron su ideología. Ideal, ¿Pero qué clase de idealismo? El social o el económico no pues el económico dijeron el liberalismo social se lo dejamos a los trabajadores así que el liberalismo económico es el que repito estamos analizando en nuestro taller de teoría política pero el reniego del que en lugar de asumir el reniego que asume, perdón el reniego que Practica, la infinita mayoría de los mexicanos eh, es mucho más fácil delegar, delegar cuando los más bravos exigimos estás delegando compañero cuando le exiges a alguien estás depositando en él tu libertad tu capacidad de, de acción y tu destino exigimos no exijas Asume, di con tus compañeros de, de la cuadra del, del, de tu barrio. Vamos a organizarnos y vamos a... a, 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 a orga, ya organizados, vamos a tener a los vecinos en otro grupo eh, eh, con nosotros. Y vamos a estar articulados y vamos a ver qué medidas vamos a tomar entre todos y así todos pero no en multitudes en grupos pequeños porque multitudes es lo que reúne uno de los candidatos cuando se levanta de bueno o de mal humor eh, convoca a la gente en el zócalo y todos se llenan cuando el PRI, se lle... cuando el PRI llenaba el zócalo eh, los periódicos, todos que son progobiernistas, decían, los siete millones de individuos que caben en el Zócalo se reunieron en derredor del PRIista. Pero cuando AMLO eh, convoca eh, en el Zócalo, se llena el Zócalo y los puntos cercanos, y dicen los periódicos, como 17 mil se apretaron en el zócalo, no le caben más. Así es de mágico el zócalo de esta ciudad. Bueno, pero la gente exige, exige, nunca, nunca se pone a asumir. Es muy hermoso quedarse en calidad de chamacos diciéndole al papacito, «Haz por nosotros esto, haz por nosotros aquello». Y el papacito eh, gobierno, y el papacito oligarquía, y el papacito periódicos progobiernistas, eh, haciéndose del rogar, haciéndose, ¿cómo dice el lugar común? Bueno, pues haciéndose eh, eh, chiqueándose, haciéndose los chiquiones. Sí, vamos a hacer, vamos, miren, por lo pronto, que yo no me muera le he pedido a, a la Moira que no me muera antes de ver realizada esa maravilla de promesa que me hizo meade, a mí y a todos los que me escuchan en mi gobierno México será un país desarrollado una potencia mundial que la Moira o, o que, eh, que no me vaya a ...a llevar tanatos ...hasta que vea yo... ...que mi México... ...es una potencia mundial... ...y entonces le aplaudiré... ...a Meade... ...ándele... ...se lo, se lo ha ganado... ...hasta si quiere le digo Mid... ...así con... ...con... con ...tonito de Tayagua ...Mid... ...Meade como debe llamar... de ...decirse, pronunciarse... ...el apellido del candidato del PRI escribí por ahí del ajedrez alguien de ustedes dos eh, eh, Crescencio o Arturo conoce lo que eh, ha jugado ajedrez saben ustedes que un peoncito es lo más bajo en los, en los las figuras del ajedrez solo caminar un, un eh, una casilla y casi siempre entregar la vida matando al contrario. Eh, casi siempre un, pe un peoncito contra otro y despejan el camino para las otras piezas. Bueno, pero si ese peoncito lograse llegar hasta la frontera del enemigo, del adversario, puede coronar, como se llama, y corona desde dama o reina hasta lo que, lo que quiera, un caballo, una torre, un alfil. Bueno, entonces yo le digo al señor Meade, es una, en, en, la, en el ajedrez pues es un peoncito. Si de casualidad, si de y si, si un prodigio de aquellos llegara usted a coronar, pues lo más... Poderoso la dama, la reina. Y que, ya como reina, el, el peoncito que es usted, ya coronando dama o reina, le diría lo que le ha dicho al PRI: háganme suya. Porque entonces ya no diría suyo, sería la dama, sería la reina. Háganme suya. Caramba, qué aberraciones, hasta grotescas, ocurren. En este país. Peña, reforma laboral. A ver, de principio a fin. Sí,
0: maestro. Es, dice: Peña, reforma laboral generará más empleos.
1: Reforma laboral generará más empleos. Y, válgame, pero si es tardísimo. Les, les voy a deber. Voy a hacer otro otro domingo 7 laboral y cualquiera que me está oyendo va a decir sí pero te vas por los como se decía antes cuando Cervantes por los cerros de Úbeda o sea te vas por las ramificaciones y así cuando bueno la huelga de cuando han oído ya que haya una huelga entre los trabajadores el arma más poderosa ...del trabajador... ...la huelga... ...me decía un maestro... ...desde... ...en Estados Unidos... ...del ciento ...o del cien ...de huelgas... ...ahora únicamente hay un 17%. ...y eso ya repercutió en México... ...ya en México... ...la huelga... ...prácticamente no existe... ...y dicen los voceros... ...del gobierno... Es que los obreros están satisfechos. No están, como dice eh, Nidia Marín en el reportaje de que les, en el artículo de que les hablo, están simplemente como eh, aturdidos, golpeados, no hayan qué hacer, no hayan cómo reaccionar y están dispuestos por un trabajo. Que les lleve un poco de dinero a, a, a la familia, a hacer lo que sea, a atenerse a esa mortífera reforma laboral. Si hablamos de violar la ley, el 123 constitucional concretamente... ...ganan mujeres menos por el mismo trabajo. Y bien lo estipula el 123 a igual trabajo, igual salario. Pero para violar la ley parece que se hicieron las leyes primero a la medida de quien, del sector que las eh, creó o sea el, el legislativo pero detrás está el ejecutivo primero eso eh, las leyes están hechas a favor de del poder y cuando el poder debía ser debería ser nuestro y las leyes parece que se hicieron para violarlas, ganan mujeres menos por el mismo trabajo, pero la mujer hace exactamente, está capacitada idénticamente al hombre, o un poquito más, dicen que el cerebro de la mujer tiene zonas que no las nuestras, no, no las de nuestro eh, cerebro, y que tienen más capacidad. Pues así, así debe ser, porque allá por, hace unos, algunos ayeres, aquí no sé, en, especifica la fecha sino simplemente septiembre convencida no es de ahora la nota convencida de que este es el momento de impulsar una reforma laboral para poner al día a la ley no se dice a la ley sino la ley federal del trabajo rosalinda vélez secretaria del trabajo y previsión social se muestra satisfecha de que se tomó en cuenta alrededor del 90% de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Y dijo, esta iniciativa recoge las necesidades reales de los trabajadores. Es una promesa cumplida. Mis valedores todo esto es México lástima que nosotros vivimos fuera de él mentalmente eh, eh, moralmente y como patrióticamente vivimos fuera de él ahora vivimos en el ah, super supertulas la quién es?
0: Es su mamá. Es su mamá.
1: Eh, pero no te, a mí es no. Su mi... Eso. Es su madre. Entonces eh, eh, esa es la situación nosotros que mis valedores, Esto es México. Iba, decía yo a la compañera que Beethoven en esta ocasión, eh, vamos a, a hablar de nuestros talleres. El de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en El juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ahí mismo, al rato. A la una vamos a impartir nuestro taller de lectura en donde, en una forma totalmente distinta, con un tema distinto, vamos a ver, vamos a sacar, a extraer eh, símbolos de un relato de Camus que me parece espléndido y de hacer una comparación entre lo que son versos que creen que es poesía y la verdadera, el verdadero poema, la poesía ya está hecha, está en derredor y dentro de nosotros, pero el poema, cuando lo es, cuando es verdadero, es poema, cuando no lo es, son versos nada más, como esos horrendos, que en su momento lo dije, bueno, pues ya verán ustedes que... Soy lengua larga de ese Nicanor Parra que acaba de morir, que aquí le dieron un premio y que él mismo se dice antipoeta. El término y sus obras lo, lo acreditan que es antipoeta. Eso no es ser poeta, pero a este le llaman poeta. Él se dice antipoeta, pero le dice él se dice antipoeta. Sus, sus versos, dicen, son poemas. Es tan poeta, lo dije cuando aquí le dieron un premio, como es, es casta, púdica y, y, y cuidadosa de su físico, una prostituta. Ahí está otro oxímoro, como dijo usted. Sí, ¿Cómo carambas va a ser poeta uno que no hace poemas? En fin también tenemos una sección de cada domingo para que se vea lo que son versitos y lo que es el poema todo esto el sábado, taller de lectura de teoría política el domingo, taller de lectura y aquí por aquí está una pregunta que si sí hay un costo miren yo había dejado el taller de lectura y un grupo de gente que acudía, había acudido a los talleres, me propuso hacer el taller de lectura ellos se encargaban del café de las tortitas, de los galletas de las galletas, los tamalitos y cobraban, era un mínimo, a estas alturas creo que son, no estoy seguro pues yo no me meto en eso o entre 40, 45 o 50, ¿cuánto? 50, más 50, pero hay tortitas, hay tamales, supongo que el día de hoy. Okay. Vi una caricatura muy buena eh, 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 para honrar a la candal, candelaria, sobre todo, allá en Tlacotalpan, con la jarana, con la bozarrona y con el, la, el pespunte, eh, que en México... Tan mal. está mal la economía, tan mal la, el empleo, está mal la salud, está mal la educación, todo Oscar, todo tan mal.
0: Sí, a esto. Bueno, eh, Patricia Quintana. Eh, Tlaxcala, maestro, usted fue educado con valores, pero en la actualidad en nuestra sociedad ya no hay valores. ¿Qué nos dice usted de nuestro expresidente? Que no hicieron nada por el pueblo, pero a cambio cobran grandes pensiones. Lo felicito.
1: Usted ya lo ha dicho todo.
0: Belén Cortina, felicidades, maestro. Es el único patriota que hay queda. Que no, no, de eso sí, no, no, no. no. Mm, Manuel Valdés, en México se le dice el supertazón. Ay, 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 ay.
1: Estábamos eh, hablando de la cosa laboral. Eh, un, ¿De dónde viene? ¿De Coyoacá? Eh, ah, eh,
0: muchas gracias, me, ah,
1: ¿mi, qué? Eh, me ah,
0: saluda. Ah, me ah, saluda. <risa> me saluda a
1: mí. Uh -huh. <risa> en eh. la calle la oyen <risa> hablar y dicen, ¿a poco ustedes? Sí soy yo, dice ella. Mueven la cabeza, lástima. Puente. Y me
0: encuentran comiendo un elote, un esquito, <risa> Eduardo Cisneros, yo no creo en las cosas, eh, en las casas encuestadoras. Al mejor postor le dan la ganancia o el triunfo anticipado.
1: Eh, imagínese. Oiga, Armando Herrera, lo invito al taller de lectura. Dice, puede hablar del Tratado Guadalupe Hidalgo. Ya hemos hablado de esto eh, y el día 2 de febrero de la Candelaria, pues esto eh, no es el tema, y pero son atractivos estos temas. El, el Guadalupe Hidalgo, 1848, cuando México, a oh, la de, ah, fuerza, tuvo que firmar la cesión de poquito más de la mitad del territorio a los Estados Unidos. La Candelaria, por el Papaloapan... Eh, las canoas y algo horrendo maltratan a los toros y por eh, haberlo aceptado, por haberlo permitido la alcaldesa de Tlacotalpan mm, fue requerida por las autoridades el señor Salinas de Gortari dice Gabriel Montes dice que debe seguir la política nacional como está lo responsabilizo ¿Con qué poder responsabilizamos nosotros a él de cualquier cosa que le pase a... Ay, 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 ay. De usted no es un asalariado y de no serlo, no estamos hablando. Imagínense la, el catastrofismo, lo responsabilizo de lo que le pase a AMLO. Bueno, estamos metidos en la brama de la campaña electoral, todavía no es campaña pero como si lo fuera ¡ah caray! malvada televisión ¡cuánto daño nos hace!
0: Eh, María Elena eh, González, La Roma, estoy de acuerdo con sus comentarios, los mexicanos quieren ser una copia de los gringos que tienen un presidente de Quinta
1: de Atizapán Miguel Pérez no estará ya desapareciendo el país por la otra mitad ya que hablamos del Tratado Guadalupe Hidalgo
0: eh, José Ramos Cuajimalpa eh, un saludo valedor en los Cabos los ricos cada vez son más ricos y aquí en el y aquí con los gobernantes vendidos cada vez más ricos pero sigue aquí el nombre con el sal aquí sigue el hambre con el salario mínimo bajísimo
1: Micaela ¿cuál qué qué ¿Qué edad tendrá usted, Micaela? Ojalá que me lo diga antes de terminar el programa, porque miren el, el mensaje. Que no oiga a Trump porque se le va a ir el sueño. El señor Trump es albino y usted ha, ha de conocer un animal que se llama cuija
0: dice Librado Hernández en 1979 y 1980 ya no había ya lo había dicho el profesor Misael Núñez Acosta y y le costó la vida el 30 de enero de 1981
1: en el pueblo de ah llama en este momento ...parecido al pueblo donde explotaron los cohetes... ...uno de ustedes no se acuerda... Eh, ...bueno, Misael Núñez Acosta... ...se achacaba la muerte de, del profesor... ...a ah, el bester ...pero pues se achacan tantas cosas a tantas gentes... ...Javier Bautista... ...usted en su programa acostumbra combatir la simulación... Pero si en el siguiente proceso federal electoral... ¡Válgame! ¡Caramba! ¡Somos asalariados! ¡Somos asalariados! ¿Qué no nos duele eso? ¿Qué no nos afecta eso? ¿Qué estamos viendo hacia el condenado proceso electoral? Oigan, yo voto, vengo votando y seguiré votando. Mi primer voto fue a, a Guadalupe Victoria... Yo ya estaba de cierta edad, fue mil ochocientos veintitrés, veinticuatro, porque hubo, hubo allí mano negra en el 28, ganó un eh, Gómez Pedrosa y le dieron el triunfo a Guerrero, a, a Vicente Guerrero. Bueno, desde entonces vengo yo votando no hace mucho y seguiré votando porque es mi obligación, porque es mi deseo, porque mi conciencia me lo me lo ordena. Pero el voto ¿qué qué repercusiones tiene? De que qué de quién de los candidatos es nuestro, a que nos va a, a representar? ¿Cuál de ellos ha representado este país? Bueno, señor Mojar, usted en su programa acostumbra a combatir la simulación, pero si en el siguiente proceso electoral federal, ninguno de los candidatos... Sí, sí, datos cumple, condiciones, el voto me dice que es una obligación si alguno de ellos. Entonces usted me sugiere que me convierta en algo... ...que usted combate... ...no es una simulación... ...si le dice su conciencia... ...hazlo... ...está usted simulando... ...la conciencia cívica dice... ...tenemos que votar... ...no es nuestra culpa... ...que el proceso electoral... ...esté tan viciado... ...es... ...digo... ...sí es nuestra culpa... ...pero no de manera inmediata... Eh, eh, ...no en el corto plazo... ...sino... ...este país es... ...lo que es su gente pero en el corto plazo nosotros votamos. No hay más que hacer por nuestra conciencia. No es una simulación. Yo no violo la ley. No es una simulación. Sí, ya. La compañera me dio un pellizco en un muslo nomás para que me calle. Bueno, pues fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles. A Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Ro Roberto Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en Tomás Mojarro, oficial en YouTube. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Cuando los invitamos a que nos oigan, nos vean, vamos a decirlo así, en... Odio mi nombre, a decir mi nombre, pero en fin... Tomás Mojarro Oficial. Nada más así, eh, Carlos. Tomás Mojarro Oficial. Y allí me ven la cara, pues qué mejor. ¿Veo? Para, para que se desquiten, pues, mis barredores. A salir de esta sucia, asquerosa, mediocridad, ánimo...